0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום לכל הצופים והמאזינים, גם בערוץ היוטיוב או באפליקציות, איפה שלא תמצאו אותנו. היום אנחנו הולכים לגעת בלב, הלב הפנימי, במעיים הכי פנימי, פנימיים, כואבים ורגישים שלנו כמדינה וזה הקיום שלנו כאן. אני שואלת את עצמי ואולי גם אתם האם אנחנו נמצאים באיזושהי מלחמת התשה של כמה עשורים שקורית ומתרחשת ולא מסתיימת בגלל איזושהי מדיניות של לחלה, האכיל, אנחנו כל הזמן מכילים את מה שקורה סביבנו ובסופו של דבר אנחנו עלולים למצוא את עצמנו מאבדים את המדינה שאנחנו כל כך אוהבים. לשם כך אני עוקבת הרבה זמן והרבה גם מכירים את האלוף יצחק בריק ודרכו ובעזרתו נלך אחורה בזמן וננסה להבין מה קורה במדינה שלנו בהיבטים הביטחוניים והאם באמת מדינת ישראל נמצאת בסכנה נוראית. האלוף בריק בתפקידים הקודמים שלו היה מפקד מכללות צבאיות הוא גם היה מפקד גיס, מי שלא יודע, זה שלוש אוגדות בזמן מלחמה ונציג הקבילות של החיילים. האיש הזה, תכף תשמעו, יש לו המון המון ידע ואנחנו רוצים לשמוע. אז שלום לאלוף בריק.
1: מה שלומך? שלום, שלום. טוב,
0: תודה. תראה, אין ספק שאתה אישיות צבעונית, כזו שמדברת מהבטן, אתה... עברת לא מעט בחייך בכל מה שקשור למלחמות ומבצעים ועדיין הדם שלך והמולקולות שלך בוערות בך וזה באמת סוגיה שאני רוצה להבין איך כל כך הרבה שנים באותו תחום אתה מדבר כאילו לפני רגע התגייסת לצבא הגנה לישראל
1: אני uh, גדלתי, הולדתי יחד עם המדינה בשנת 1947 הוריי איבדו את משפחותיהם בשואה. הם גידלו אותי על אהבת המולדת, mm-hmm. על ערך השירות, mm-hmm. על ההבנה שאין לנו מדינה אחרת, אבל אולי הכי חשוב, הנתינה מעצמך למדינה ולחברה, mm-hmm. ולא רק על עצמך. כן. בעצם כל חיי אני מרגיש בשליחות. אני יוצא מסופק. עם משמעות בחיים שלא אני לוקח לעצמי, לא מחפש עוד כסף, לא להיות יותר עשיר, אלא תרומה למדינה, לביטחונה ולעוד הרבה דברים אחרים. ולכן אני בגיל שבעים היום, עם אותה אנרגיה, אנרגיה כמו שהייתי בגיל עשרים.
0: Mm-hmm. כן, כי אני שומעת אותך ברעיונות, ותמיד אתה נורא נלהב ונורא חשוב לך, ואי אפשר לפספס את זה, ואתה יודע, זה מדהים, אמרת תחושת שליחות, אני חושבת ש... יש משהו באדם שחווה את זה, שקם בבוקר והוא מרגיש שיש משהו שהוא יותר גדול ממנו, שהוא יותר משמעותי ממנו, ו- והוא חותר לקראת המטרה הזאת כל הזמן. אי אפשר באמת להגיע אליה. אתה נוגע בה, אבל היא תמיד תתרחב יותר ותגדל יותר, וכנראה שאתה חי את זה יום-יום, וה- והלהט והתשוקה עדיין נמצאת. ואני ככה, אנחנו תכף נדבר גם על הספר שלך. ואני רוצה שככה נעשה פה איזשהו קוקטייל בין הסיפורים שכתובים שם לבין על ציר הזמן מה שמדינת ישראל עברה ממלחמת יום הכיפורים. אני יכולה להגיד לך מאבא שלי, זיכרונו לברכה שנפטר לפני כמה חודשים, שהוא התחיל לדבר על מה שקרה שם רק בשנים האחרונות ולאט לאט הוא התחיל להתקלף ו... וכשהוא חלה דרך אגב אז הוא עוד יותר סיפר סיפורים מדהימים כאילו מדהימים זה נשמע לא טוב מדהימים כי זה היה תופת מה שהיה שם אבל הוא הצליח לפרוק את אשר ליבו רק בשנים האחרונות ואני שואלת אותך האם למדנו משהו ממלחמת יום הכיפורים שנתפסנו סליחה על הביטוי עם המכנסיים למטה? לצערי מעט מאוד
1: mm-hmm. תראי, מלח... את מלחמת יום הכיפורים לא ניצחו הגנרלים, את מלחמת יום הכיפורים ניצחו החיילים והפקדים הזוטרים,
2: mm-hmm. פקדי
1: הכיתות, המחלקות, הפלוגות והדודים, mm-hmm. שנלחמו בחירוף נפש, בערפל הקרב, בחוסר ודאות, שהחברים שלהם נופלים, נרגעים, נפצעים לידה והם ממשיכים כי הם מבינים שהם אחרים, אין אחרים, הם מבינים שאם הם לא יישאם כחומה בצורה אל מול האויב, לא יהיו אחרים שיעשו את העבודה, לא יהיו אחרים שיעשו לנו למדינה. והודות לחבורה הצעירה הזאת ניצחת הלחימה, הודות לרוח לחימתם, לחרוף נפשם, לאהבת המולדת, לערך השירות, להבנה שאיננו מדינה אחרת. זאת מלחמה שהתחלנו ברגל שמאל, חטפנו מכות נועריות, אבל התעשתנו אחרי שלושה ימים, ושוב, מי שהתעשת בעיקר זה הצעירים, ולא היו צריכים לקבל פקודות בשביל להמשיך, כאשר כל יום ביום נהרגו אנשים וחברים לידך, ואתה וחבריך הנותרים המשכתם. זה היה סוד ההצלחה הענק של מלחמת יום הכיפורים. מאז צה"ל לא הוציא לקחים. אחת <coughs> הבעיות המרכזיות שאני מוצא היום בצה"ל זו אי הוצאת לקחים. לא לומדים מהעבר. כל אחד בא וחושב שהוא יודע את הכול. <coughs> וכתוצאה מזה אנחנו לא משתפרים.
2: <coughs> <coughs>
1: אני יכול להגיד, בצער שמאז מלחמת יום כיפור ועד היום היו מספר מלחמות, מלחמת יום כיפור הראשונה, mm-hmm. מלחמת יום כיפור הראשונה השנייה, yeah. היו לנו מבצעים מול עזה ומבצעים גם במקומות אחרים. ואנחנו לאורך כל הדרך נעשים יותר ויותר גרועים, פחות ופחות טובים. משום שאנחנו מאבדים את העבר, לא מסתכלים קדימה אל העתיד, Mm-hmm. חיים את היום-יום, מה שנקרא אצלי כיבוי שרפות,
2: mm-hmm. לא
1: לומדים לקחים, לא מנהלים תחקירים יסודיים,
2: לא מעבירים
1: מקל מדור לדור, והתופעה היא שכל אחד שמגיע חושב שהוא יודע את הכל, הוא לא צריך להקשיב, הוא לא רוצה לשמוע, הוא יודע. להפך, נוצרת אווירה היום במערכת שמי שמציג בעיה נתפס כ-troublemaker. היא אחת שמפריע לשמחה, לששון, להגיד אנחנו מצוינים וזה תהליך שהולך ונעשה רע יותר ואני בשנים האחרונות עוסק בתהליך הזה, הצלחתי לקדם המון דברים, אבל אנחנו רחוקים מאוד מהיד
0: אבל תרא, תראה מה אמרת, אני, אני חוזרת על הדברים, שוב פעם, אני לא מפקדת בצבא ואני ככה מדברת בשם אזרחית שמי שניצח את מלחמת יום הכיפורים היו בעצם אותם בחורים צעירים עם לוח, אי, רוח, סליחה לחימה מטורפת ששמרו על הבית ובגופם ובנפשם. אז בעצם לא מדובר פה לא על ממשלה, לא על מדיניות, לא על אסטרטגיה, לא על פיקוד בכיר. מדובר פה בעצם על, על העם עצמו, על האזרחים שהיה להם, הידהד להם בתוך ה-DNA שאין לנו מדינה אחרת. אז אם אני הולכת מהסוף להתחלה אז אולי בכלל זה לא בעיה של צה״ל וזה לא בעיה של ראשי ממשלות, זה בעיה תרבותית, זה בעיה עונתית, זה בעיה של הקדמה, של החיים המודרניים, שבעצם האנשים איבדו את הרצון שלהם לחרף את נפשם למען מטרה שהיא גדולה
1: יותר. אז קודם כל את צודקת, יש הבדל ענק בין <מובן> מה שהיה אז לבין מה שיהיה קורה היום. כן. אין ספק שיש לנו דור צעיר מצוין. <אח> באמת, את רואה אנשים אינטליגנטים, אנשים שלומדים ויודעים, <אח> אבל אנשים שרבים מאוד, לא כולם, תמיד נעשה איזה סייג, ל... לא לכולם, אבל <אח> רבים מאוד די, שואלים את עצמם, מה יצא לי מזה? <אח> לפני שהם שואלים את עצמם, מה אני יכול לתרום למדינה שלי. זה לא רק זה שהם שואלים את עצמם, אנחנו מוצאים היום משפחות ברבות מאוד, שאומרים לילד, אתה תלך ל-8200, תלך למקומות שיצא לך מזה משהו, <אח> מה אתה צריך לתקן את חייך, Yeah. את מזהה בשנים האחרונות ירידה דרסטית במוטיבציה ללכת לקרבים. Mm-hmm. אנחנו מדברים שבעשר השנים האחרונות ירדנו מ-80 אחוז רצון להיות בקרבים ל-65, 64, 16 אחוז פחות. את רואה השתמטות מאוד גדולה מתוך הצבא, מאלף ואחד נימוקים. את רואה שהיום מי שעושה מילואים זה אחוז אחד מעם ישראל. וגם אלה שעושים מצביעים ברגליים ו-50% בצווים לאימונים ותרגילים לא מגיעים. Mm-hmm. זאת אומרת שאת רואה שמדינת ישראל איננה מוכנה, לא נפשית ולא במוטיבציה, להגן על המדינה שלה. Mm-hmm. ובואו נספר פה סיפור לצעירים. Okay. המצב היום בביטחון הלאומי שלנו, החמור ביותר מאז קום המדינה. הרבה יותר חמור ממלחמת יום הכיפורים. כל הזמן מזכירים את חיים הכיפורים. זו המלחמה הנוראה ביותר, mm-hmm. ואוי לנו אם תהיה עוד מלחמה כזאת. אז לא מבינים. המלחמה הבאה תהיה בעשרות מונים יותר קשה וחמורה, כי המלחמה הבאה זה תהיה מלחמת העורף. במשך העשרים שנה האחרונות, האויב שלנו, איראן וגרורותיה, שנדבר נהיה עם הגרורות, זה החיזבאללה בלבנון, זה המיליציות הפרו-איראניות בסוריה, תימן ועיראק, mm-hmm. זה החמאס בעזה, פיתחו טבעת חנק סביב ישראל של 250 אלף טילים, רקטות וכתביים, כלי טיס בלתי מאוישים, מדובר על סדר איתו. של שלושת אלפים טילים ורקטות מדי יום על העורף הישראלי. אני תמיד אומר, יהיה יותר בטוח להיות צנחן בגבול מאשר אבא שלו בתל אביב. זה אומר שעכשיו מתוך, על שלושת אלפים טילים רקטות מדי יום, יהיו מאות כל יום טילים גדולים ומדויקים ובליסטים שיעשו כאן חורבן. אבדות מקצה לקצה, יפגעו ביכולת החשמל שלנו, בתחנות החשמל, במים, במרכזי אוכלוסייה, בבסיסי האוויר והיבשה, ואנחנו לזה לא התכוננו, כאילו זה עבר מהעולם, איזה תפיסה של מלחמות הגדולות נגמרו, יש שלום עם המצרים, יש שלום עם הירדנים, הסורים לא רלוונטיים ובמקום להתכונן למלחמה הגדולה והנוראה הזאת, צה"ל עסק במבם, המערכה שבין המלחמות, זה הסבבים בעזה שאת רואה כל כמה חודשים, וזה הירי על סוריה, שזה הש... השוטף, שהוא לא משפיע כאילו זה למלחמה הגדולה מבחינת היכולת שלנו. Okay. אבל כתוצאה מהעיסוק הזה, ורק בזה לא עסקו בהכנת העורף והצבא למלחמה הבאה.
0: אוקיי okay. אז בעצם מה שאתה אומר שמיום כיפורים קרו פה כמה תהליכים שהתהליך הראשון רוח הקרב עבדה ותכף נראה על מי האחריות להחזיר חזרה אם זה על ההורים האם זה על צה"ל האם זה על מוסדות החינוך נכון <אכל> 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 על מי האחריות הזו כי אני יכולה להגיד לך שאבא שלי עשה מילואים עד גיל מאוד מאוחר היה, לנו, היה לי מאוד טבעי לראות אבא עם בבית זה, זה היה נראה כמו מאורע אורגני לגמרי כנ"ל, הילדים שלי לוח, לוחמים ביחידות קרביות, זאת אומרת זה משהו שאתה רואה בבית ומגלגל את זה קדימה כחלק מה... נקרא לזה מהערכים המשפחתיים והארץ ישראלים. אבל אתה מוסיף פה עוד איזשהו פרט שמעבר לרוח הלחימה שאבדה מדינת ישראל נכנסה לאיזושהי שאננות היא לא באמת ניצחה בשום מלחמה, לא במלחמת לבנון, לא באינתיפאדה הראשונה והשנייה, כל מה תופסים אותנו לא מוכנים, גם אינתיפאדה הראשונה, כאילו לא ידענו מה קורה, לקח לנו זמן להתעשת. ואחר כך היה לנו את הסכמי אוסלו, שמסכמי אוסלו בעצם נכנסנו לסבבים בלתי נגמרים שלא קורה שם שום דבר, אז, אז, אז זה כאילו מדינת ישראל הפכה מצד אחד להיות מאוד מודרנית, טכנולוגית, Eh, כזו שמכניסה רחפנים לתוך, eh, לתוך צנח, צנח, יחידת צנחנים, היום צנחן, יש יחידה מיוחדת שמפעילה eh, צנחן, אה eh, סליחה, eh, רחפן מתאבד. מתאבד, רחפן מתאבד במקום חייל, ונוסיף eh, פה עוד פרט, יש לנו שהתחיל עם ארבע אמהות, אמהות שלא מוכנות שהילדים שלהם ימותו, ושוב פעם אני לא פה באה פה בעמדה שיפוטית, אף אמא לא רוצה שילדיה יהרגו, אז בוא, בוא, בוא נפרק את זה קצת, בוא נפרק את כל החזיתות האלה, גם, גם, גם ברמה של מי אחראי על הרוח הלחימה, לא, איך יכול להיות שצה"ל לא מכין את השטח, את הקרקע, את האוגדות, אני, אני שמעתי את גרשמן הכהן אמר באיזשהו ריאיון, פעם היה אפשר להקפיץ אוגדה בתוך דקה או רבע <אח> שעה, היום אין אוגדות שאפשר להקפיץ, אין <אח> חיילים מוכנים אם תפרוץ מלחמה, אני רוצה קצת יותר שתעמיק בזה ותרכיב <אח> את זה.
1: תראי <אח> אז בואו נראה איך הדברים מתפתחים, נלך בעשרים okay. שנה האחרונות, mm-hmm. איך זה יכול להיות שבמלחמות כל כך כואבות, כל כך קשות, שאיבדנו כל כך הרבה אנשים, פתאום יש כניסה למין אדישות כזאת. Mm-hmm. אז זה מתחיל עם הליבה, מה הראש, מהדרג מה המדיני והדרג הפיקודי הבכיר של צה"ל, okay. שאננות שנובעת מאיזו תחושה שהמלחמות הגדולות נגמרו, ואמרתי את זה קודם, יש שלום עם המצרים, שלום עם הירדנים, הסורים לא רלוונטיים, אין יותר מלחמות אז למה לסכן חיילים ביבשה? למה בכלל להכניס אותם לשדה הקרב? בואו נבנה חיל אוויר חזק, והוא יעשה את העבודה. ואז כן. הארבע האימהות יהיו מבסוטות, והמשפחות יהיו מבסוטות, ואפשר לשלוח את הלידים ב-8200, לא לקרבי, כן, שנוכל להביא חזק. כן. ואז מתפתחת קונספציה נוראה ואיומה. כן. שכמעט את כל הכספים שארצות הברית נותן לנו סיוע חוץ, במיליארדי דולרים הולכים לעוד מטוסים, וכמעט כלום לכל המערכים האחרים שצריכים לחזק את היכולת להתמודד עם המלחמה הרב זירתית הבאה שהיא האיומה ביותר שתהיה לנו מעולם. Mm-hmm. ומייבשים את הצבא היבשה, מקצצים אותו בצורה דרסטית, לא מאמנים אותו, הגענו למצב שצבא המילואים לא כשיר היום, אנשי המילואים מצביעים ברגליים, לא רוצים לבוא כי הם איבדו אימון. בצבא, בפיקוד הבכיר, כי אומרים אנחנו לא נסכן את חיינו כשאנחנו לא מאומנים ולא הטמענו את האמצעים, אנחנו קטנים מול הגודל שיש סביבנו. כן. צבא הסדיר גם הוא לא מקבל את האמנות כמו שצריך. ואז נוצר איזו אשליה, שמי שיוביל אותה זה הפיקוד הבכיר וזו אשמתו החד משמעית, שאנחנו <מח> כבר לא נגיע למלחמות גדולות, אין סיכון ואין איום על המדינה, מקסימום נצטרך לעשות סבבים מול עזה וצוריה, בשביל זה והגענו למשוואה של צבא חד-ממדי של מטוסים שמעולם הם לא יכולים לנצח מלחמה. אני אתן לכם רק דוגמה, במבצעים בסביבים בעזה, כל חיל האוויר יורד במשך עשרה ימים בשומר החומות, לפני שנתיים, על החיזבאללה והחמאס. כן. הם יורים 400 רקטות ביום והוא לא מצליח לעצור ולו אחת בקצב הירים. זאת אומרת, הוא פוגע בבתים, הוא פוגע בתעלות, לא מצליח. Mm-hmm. אותו דבר בסבב הזה. Mm-hmm. הקורבנים האלה, הג'יהאד, יורים ביום מאות רקטות, ומספרים לנו שפגעו להם במנהיגים, ויצרנו הרתעה, הם ממשיכים כאילו לא פגעת בהם. הם <אח> ממשיכים לבטק את המדינה במשך חודשים ארוכים. זאת אומרת, יש כאן קונספציה שבעצם הביאה למדינת ישראל לחוסר מוכנות טוטלית, למלחמה האמיתית הגדולה. עכשיו בעצם בעניין של מה ששאלת, איך זה שהחבל, לא ב, כמו בעבר, מודעים לדברים ורוצים להגן על המדינה שלהם, מושב, רוח לחימה. כן. מבינה. כתוצאה מהאשליה שהכל בסדר, שחדרה יותר ויותר, גם מתוך תפיסת עולם של המנהיגים, לתת לציבור הרגשה שאנחנו חזקים, המצב הכי חזק בעולם. Mm-hmm. אז כל אחד אמר, אם אנחנו כל כך חזקים, אז שמישהו אחר יעשה את העבודה הקשה, ואני אעשה את העבודה הנכונה. כן. ארבע אמהות, דיברת עליהן ולא אפרט? משפחות שלא חצות על הילדים בכל מחיר לא ללכת לקרבים. אתה חכם, תלך 8200. יותר הולכים לקרבים היום זה הפריפריה הכלכלית, הפריפריה הגיאוגרפית, ופחות מה שנקרא הליבה של העשירונים העליונים. כן. ונטו בחבר'ה את התפיסה של מה יצא לי מזה? ולא מה אני יכול לתרום. זאת אומרת, יש לנו עם שלא חושב על ההגנה שלו, על היכולת שלו להגן על המדינה שלו, על מוכנות לחרף את נפשו למען המדינה, אלא מה יצא לי מזה, ובעיקר הצעירים. וכתוצאה מזה אנחנו mm-hmm. במלחמה הבאה סביבה בית המדינה שלנו, וזה לא פראזה. I- ואני שואל אותך, מי אשם? אשמים mm-hmm. קודם כל המנהיגים, mm-hmm. לאורך כל העשרים. הדרג המדיני לאורך כל השנים האלה, הדרג הצבאי, שימה. שזרו mm-hmm. כל בעיני הציבור, רצו לצאת טוב מהתפקידים, רצו שיטפחו אליהם לשכם, אמרו לנו שאנחנו הצבא הכי חזק בעולם בזמן שהפכנו לצבא הכי חדש. Okay. כלומר, שאיננו מסוגל לתת תשובות למלחמה שתבוא. מצד שני, ההורים, המשפחות, שהלכו mm-hmm. עם התלם ואמרו, למה הבן שלי שיעשה את זה מישהו אחר? כאילו הגענו להיות שווייץ, מדינה מוגנת, אין mm-hmm. כבר בעיות. והחינוך, חלק גדול מאוד מזה. החינוך היום, במשך שנים לא מסביר לילדים, אני אתן לך כמה דברים, אני הולך okay. לחבר'ה צעירים, mm-hmm. אני מציג לראות חיילים, את לא תמיד ממה שאני הולך לספר לך. עומד מול... מול חיילים בצפון, במוצבים בצפון, מחידה סדירה מעולה, ושואל אותם, איזה מדינות גובלות היא מדינת ישראל? אף אחד לא ידע להגיד לי. באמת? איזה מלחמות עברה ישראל מאז יום, מלחמת השחרור? אף אחד לא ידע להגיד לי. מלחמת רום כיפור הם בכלל לא ידעו שהייתה כזאת. עברתי לשאלות קצת יותר מסובכות, מי זה בן גוריון? אתה יודע איזה תשובה קיבלתי עם אחד מהם, והוא היחידי שענה? מה? אתה מתכוון לשדה התעופה, אני מגיד. לדעתי. הם מט"בים בשבילכם. זה שרצחו אותו. בורות שאין כמותה. כלומר, רק מזהה שהיום בחינוך לא מלמדים תצהירים מיום העצמאות, יום השחרור, ועד עצם היום זה, 75 שנה, באיזה מדינה אתם חיים? למה אין לנו מדינה אחרת? למה חשוב להיות פה? למה חשוב להגן עליה? אני מגיע לרמת הגולן, שואל חיילים. אתם יושבים פה במוצבים, אתם יכולים להסביר לי מה עומד מולכם? לא ידעו כלום. על איזה יישובים אתם מגינים? לא מכיר אף יישוב, הם כבר חמישה חודשים שם. וואו. מה זה רמת הגולן שלכם? הם לא יודעים מה זה רמת הגולן, שכבשנו אותה? כלום. אז אני שואל, איזה מוטיבציה תהיה לחייל צעיר שאין לו מושג מה הוא הולך, מה זה הצבא ומה עומד מולו, כשהוא לא יודע הוא גם מעביר מוטיבציה, זאת אומרת כולם פה אשמים בתוך המערכת הזאת ואת רואה היום מה שקורה לנו בממשלה ואת צריכה mm-hmm. להבין שתהליכים כאלה קורים שנים במדינה ולשנות את זה זה קשה מאוד, אבל אם אין. לא נשנה את זה,
0: לא יהיה פה. זאת אומרת שבעצם אתה, זה, זה מתחיל לחלחל מ, מ, מהבית וממוסדות החינוך שיש פה איזושהי בורות ממה שאני שומעת ממך, ש, שאתה לא יודע, אז ברור שאתה לא תפעל אבל יש לי עוד שאלה ככה שואלה לי ותכף אנחנו אני כן ארצה לדעת מה קורה היום מבחינת הסבבים ולמה ישראל בכזה סיכון אבל אתה יודע מלחמות זה דבר שמשתנה אנחנו פעם נלחמנו עם אבנים ומקלות אחרי זה עם חרבות אחרי זה עם כרכרות אתה יודע אגחים רובים זאת אומרת מלחמה זה דבר שהוא מתפתח עכשיו יכול להיות שהיום עם כל הטכנולוגיה, כן עכשיו אני קצת הולכת כמה צעדים למדע בדיוני, לא צריך שיהרגו לנו חיילים ולא באמת צריך לפתח ש... צבא יבשה, אלא... אז אני אומרת, יכול להיות שבנימין, שבנימין נתניהו, אמ�... שמאוד אוהב טכנולוגיה, ש... 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 לא יודעת מה, אמ�... היו חיילים אמ�... רובוטים, עושה את הצבא הטכנולוגי, הוא מתאים את זה לרוח התפיסה, ש... מי ש... ממש חייבים ש... צבא, אה... 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 ח... גדודים על הקרקע, נראה לי הוא מאוד אוהב טכנולוגיה, שאלה מצוינת, לצערי הרב
1: את כל כך צודקת בתפיסה שוגה שאת שואלת אותה, כאלה שהאמינו שטכנולוגיה תנצח והם איבדו את הצבא, ואני אסביר למה אני מתכוון. קודם כל, בואו נבין מהו האיום. כן. את מכירה צבא לאיום, שאת מזהמת. כן. ואת צריכה מה, איזה שילוביות צריכה להיות בצבא שלנו בשביל לתת תשובות לאיום מולנו. אז אני אגיד את זה בקצרה. טבעת חלק של 250,000 טילים ורקטות, אמרתי, כל יום 3,000 טילים ורקטות על המדינה. כן. בשביל לתת לטילים תשובות, לא מספיק עבירונים. לא כמו שהצבא לא בנה, למה? Mm-hmm. וכאן זה דווקא הולך לטכנולוגיה שדיברת עליו. כן. Okay. כי האווירונים לא נותנים תשובה לטילים. הם mm-hmm. היו מצוינים נגד מטוסי אויב כבר 37 שנה, לא אחרי, יכול... אין לה צבאות ערבים מטוסים ש... ולא תוקפים. מה שיתקוף אותנו זה טילים ורקטות.
2: Mm-hmm. לאווירונים
1: אין שום יעילות לנושא הזה. ואמרתי קודם למי לק... שמקשיב, okay. שב... מסרבים בעזה, כל חיל האוויר יורד על מטרה קטנה שלא מסכנת אותו ולא מצליח לעצור את הרקטות. אז <practically> איך אם הוא לא מעצר 400 ביום, יעצור 3,000 ביום מכל האזור במאות קילומטרים וחלקם מאוד גדולים, שכיפת ברזל לא יעילה נגדם? אז את שואלת אותי, אז אוקיי, מה כן צריך לעשות? והנה הטכנולוגיה שלא השתמשו בה, גם כן כעיוות. תקעק, תראי כככה שהם משתמשים בזה ואנחנו לא בנינו את זה. טיל קקר קרקע שעל משגר יש עשרים כלים והוא לא נמצא בשדה תעופה נייד שייפגע על ידי האויב עם טילים, הוא יורה וזז, טיל כזה תוך כמה דקות, שתיים שלוש דקות פוגע בכל משגר אויב בטווחים של מאות קילומטרים ומשמיד את המשגר כמיד אחרי השיגור של הטיל הראשון, יש זיהוי של חיישנים ואפשר לפגוע ולכן מערך של טילי קקר יכול לתת תשובה מצוינת Mm-hmm. למ- לאלפי משגרים שמסתובבים במאות קילומטרים, חיל האוויר לא יכול להתפצל אליהם, לא יכול לחפש אותם בכלל. כן. חיל האוויר צריך להתמודד עם מטרות אסטרטגיות, אבל לא עם מטרות המ- לא של משגרים שפרוסים באלפי מאות קילומטרים במרחבים ענקיים. הדבר השני, היינו צריכים לבנות לייזר, קרן לייזר. נכון. עוצמתית, mm-hmm. יש לה יכולות עם עלויות הרבה יותר קטנות למערך הרב שכבתי שאנחנו כבר מדברים לזרורים חשובים mm-hmm. בעיני הציבור. כן. יש שלושה שכבות של מערך הגנה. כן. החץ, זה טיל שעולה שלושה מיליון דולר, וכתוצאה מזה אנחנו מחזיקים מעט מאוד, הוא לא מגן על הציבור, לאוכלוסייה, הוא מגן על מטרות אסטרטגיות, אבל אחרי כמה ימים הוא יעלה משום שהמלאים הם מאוד קטנים, הוא מאוד כן. יקר. יש עכשיו שרביט קסמים, או שגר... מה שקוראים קלע דוד, עכשיו זה יצא ב... כן,
0: כולם מדברים על קלע קל דוד. קלע דוד זה
1: קל. שכבת ביניים, mm-hmm. שצריך לתת תשובה לטילים, לא הבליסטים שמגיעים מהחלל אלינו, מה... מהאטמוספירה, אלא טילים ארוכי טווח של 300 קילומטר ומטה, mm-hmm. והם יכולים לתת תשובה לטילים המהירים האלה בצורה לא רעה. והכיפת ברזל, שאנחנו כל כך מכירים אותה, נותנת... התשובה רק לקסאמים בעיקר, וחלק מהטילים הגדולים הלא מדויקים. כן. היות וזה כל כך יקר, השעה, קלע דוד עולה מיליון, נדמה לי מיליון דולר, אחד, טיפת כן. ברזל 100 אלף דולר, אין למדינת ישראל את היכולת להחזיק מלאים גדולים בשביל לתת תשובה ליותר משלושה ימים למלחמה שתיקח פה שבועות. אין. יתלו אלפי טילים ולא נוכל לעצור. עכשיו, כי כיפת okay. ברזל גם עם מספר סוללות שאפשר לרכז אותה במקום אחד, אבל אי אפשר לרכז אותה בכל הגזרות, כי יש מעט מהסוללות שלהם. Mm-hmm. זאת אומרת שמדינת ישראל, אם הייתה הולכת ללזר עוצמתי כבר לפני עשרים שנה, והיינו יכולים להיות שם, mm-hmm. עם קרן לזר שעולה כמה מאות שקלים, ולא שלושה מיליון דולר, ועם והי... פיזור נכון היינו יכולים לתת תשובות מצוינות ביחד okay. עם הטילון, אבל לא הלכו לזה. הדבר הנוסף שלא עשו, שחקו את היבשה, ואני אסביר למה צריך יבשה, כי את שאלת, אם יש לנו טכנולוגיה כזאת, אז למה צריך יבשה? מעבר לטילים, אתן לכם, מה עומד מולנו מבחינת יבשה? יש לך את חיזבאללה, שיש לו היום עשרות אלפי לוחמים, יעברו ברגל את הגבול, ברגל, ויכבשו את הצפון, את היישובים, ואין לנו מספיק צבא לעמוד מולו, כי אנחנו צריכים אותו גם במרכז וגם בדרום במלחמה כללית. יש לנו את הסורים שעכשיו בונים את הצבא, אז הם לא עכשיו מוכנים למלחמה, אבל עוד שנתיים שלוש הם יהיו, אבל יש לנו להם, להם מליצות פרו-איראניות, שיש כן. להם יכולת רגלית עם נשק נ"ט, עם ארטילריה שהם מקבלים מהאיראנים. כן. יש לנו את החמאס שיש לו ששת אנשי חי"ר בלבנון, ויש לנו עוד שתי זירות שלא לוקחים אותם בחשבון, שאתה צריך צבא יפשה. יהודה ושומרון, במלחמה הפרטית התפוצץ, Mm-hmm. ע- עשרות אלפי אנשי תנזים וטרוריסטים ירוצו, וירוצו ליישובים כאן ויראו וירגו כל מה שהם יראו. מישהו צריך לעמוד שם, mm-hmm. וצריך הרבה מאוד. ובנוסף לזה גם הת... תהיה התפוצצות בתוך מדינת ישראל, המהומות שהיו בשומר החומות, בערים המעורבות זה כלום לעומת מה שיהיה בעתיד. Mm-hmm. צריך היה לבנות משמר לאומי של עשרות אלפי אנשים, להגן על התושבים. אין יכולת לחיל האוויר לעסוק בזה. וזה היה אצל הצבא היבשה, שאם אתה תרכז אותו בגודל של היום בצפון, לא הולך במרכז, לא הולך בדרום. אם תרכז אותו בדרום, לא הולך בצפון. זאת אומרת, הקטינו את הצבא לגודל שאין לו יתירות, שאין לו יכולת לעבוד במספר זירות במקביל, ולהגן על המדינה, ואני לא מדבר להתקיף את המדינה, משום שהוא לא מוכן, כי הוא גם לא כשיר. וזה הדרוך הגדול.
0: באחוזים, כמה הצבא שלנו היה יותר גדול בתקופת יום כיפורים לעומת היום? תראי, יום כיפור, צבא יבשה
1: אני מתכוונת. תראי, צבא יבשה ביום כיפור היה יותר גדול מבחינת הסד"כ טנקים וכל מה שקשור, אבל אחרי צבא יום כיפור למדו לקח ענק, mm-hmm. ואיגדו אותו בעשרות מונים יותר. הגענו בשנת 1985 כן. ל-4,000 ומשהו טנקים, ומאז אנחנו קיצצנו אותו לגודל שאני לא רוצה להגיד בזה, זה פשוט כן. נורא. והמעט שנשאר גם הוא ברובו לא קשים. זאת אומרת, הטנק לא צריך להיות רק לעסוק בהתקפה. כן. הטנק גם עומד בעמדה מול התקפה של אויב. טנק אחד שווה לסדר גודל של פלוגה מבחינת קצב האש, הירי. טנק הרבה. שווה לפלוגה? שיורה. וואו, זה מטורף, כן. שיור, שיורים ברובב. Mm-hmm. כן. אל מול טנק אחד, שהוא mm-hmm. יורה גם פגזים לטווחים של שלושה קילומטר, הוא נותן תשובות דומות מבחינת העמדה שהוא תופס ולידו החרדיקים. כן. הטנקים צריכים ללוות את החיר בכיבוש שטחים בנויים, וכו וכו. אנחנו חייבים, כמות מסוימת של טנקים שאנחנו לא נמצאים בה מזמן כקיצצור, אנחנו צריכים חיר ברמה ובכמות מסוימת ואנחנו נמצאים שמה. ואני אגיד לך עוד דבר. כן. ושאלת על הגדודים הטכנולוגיים. נוכבי הרמטכ"ל, בתוכנית תנופה, הרמטכ"ל שלפני הרצי, החליט ללכת בפסיסה של הדיברות, צבא קטן טכנולוגי וממזר, הוא בעצם הלך בעקבות קודמיו, אנחנו לא צריכים יותר צבא גדול, יש טכנולוגיה מצוינת, נשתמש יותר בטכנולוגיה מאשר באנשים, ניתן לכל גדוד רחפנים, שיביאו אותם עודין, ניתן לכל גדוד צוות שיביא את המטוסים לאותן אה, מטרות שהרחפן גילה, ניתן לכל גדוד צוות שיפעיל ארטילריה לאותן מטרות, ניתן לכל גדוד נ"ט, חי"ר וטנקים, והנה יש לנו גדודים עם טכנולוגיה בשמיים, ויש לנו גם מה שנקרא ניהול מלחמה עם מערכת דיגיטלית שעלתה למדינת ישראל כבר מעל עשרים מיליארד שקל. וואו. עד כאן, כן. נשמע נהדר, כן. נכון? כן.
0: כן
1: ולא. מה? כן ולא. את אמרת איזה גדוד, הוא התכוון להכניס הרבה מאוד גדודים שיהיה להם את היכולת הזאת שהם מנהלים בכלל את הצבא. מג"ד כזה כבר לא מדבר רק עם המח"ט שלו, הוא מדבר עם מפקדת חיל כי הוא צריך להפעיל את המטוסים והם צריכים להפעיל את הארטילריה. אבל בשביל להכין גדוד כזה ולהתאמן להפעיל מטוסים וארטילריה על חי, על אש, אין כסף למדינת ישראל. את יודעת מה זה אימון כזה שמביאים מטוסים וארטילריה ופגזים, אין, אז מה היה צריך לעשות? להקים סימולטורים. סימולטוריה היום יכולה לתת לך דמיון קרוב ל-80 90 אחוז משדה כל מג"ד, כל מ"פ, כל מ"מ, כל מ"כ, פעם בשלושה חודשים יושבים במתקן סימולציה ומתרגלים את הכל כאילו זה קורה באמת. משחקי מלחמה. כן. ולא בנו את זה כמו שצריך, ולכן הגדודים לא מקבלים את האימון הזה. זאת אומרת, קנו במיליארד עם ציות, אבל לא מתאמנים עליו. אז הוא עומד בשטח, גם אין מי שיטפל בו, כי קיצצו את כוח האדם המקצועי של ההחזקה. כן. ונותר מצב שנשאר גדוד אחד, שהוא בעצם הפיילופ, שעושה הצגות ומצגות, שכאילו כולם כאלה וכל היותר. כן. לא מכירים, לא מתאמנים, גדודים מתחלפים, ואנחנו בברוך נורא. זאת אומרת, כל הטכנולוגיה הזאת שקנו, לא מיישמת את עצמה. אתה צריך, כשאתה בונה תהליך, לבנות תהליך גם של החזקה, של אימון והכשרה, ולא רק היום ולקנות ציוד ואחרי זה לחשוב
0: מה עושים. זה הברוח הגדול. אני ככה במעבר חד ובאותו עניין, שאתה ככה טוען שחייבים לחזק את היבשה, זה גם שמעתי מרעיון איתך שבסבב האחרון כמו שאמרת כל, כל האש והמטוסים של מדינת ישראל לא עצרו את הטילים שנורו מעזה ואז אמרת דבר שאני רוצה שנדבר עליו ברור כי רוב הנשק נמצא מתחת לבתי חולים בתי ילדים בתי ספר מסגדים בוא נדבר על זה רגע כי הרי הרי מדינת ישראל ראית מה קרה נהרגו שניים או שלושה או לא זוכרת בדיוק כמה היה באחד האירועים שמדינת ישראל חלק מהאזרחים קפצו כמו קפיץ מתוח ואמרו אותם הורגים אזרחים חפים מפשע וזה באמת היה בבודדים מה מדינת ישראל אמורה שמצד אחד יש נקרא לזה תנועת ארבע אמהות אל תהרגו לי את הילדים ושוב פעם אני לא אומרת זה מקום שיפוטי אני מייצג איתה ומצד שני יש את ה... לא להרוג את הפלסטינים שדחפים מפשע, ובאותה נשימה, אם אנחנו לא נכנסים והורגים את המצבורים, מחסלים את אחד המצבורים שלהם, אז בעצם אנחנו משחקים בכאילו. מה, אז מה עושים?
1: אז הנה, אז קודם כל בואו נראה מה קרה שם. אנחנו במשך שנים עושים סבבים בעזה, וזה ממשיך, ולא רק שזה ממשיך, זה מתקצר הזמן בין סבב לסבב, וכל פעם אנחנו יותר מנצחים במרכאות. כן. את שומעת את המדינאים, את ראשי הצבא ואת האלופים בדימוס שיושבים במעגלים בערוץ 12, כן. ומנתחים את הניצחון ענק. Mm-hmm. אז בואו נראה את הניצחון הזה. מה זה הניצחון שעליו מדברים? אחד, אנחנו במשך כל סבב מדברים ומספרים לציבור שהשמדנו אמצעי ייצור את הרקטות שלהם ואת מדבורי הרקטות. ואת שואלת כן. את עצמך, איך ממשמדים כל כך הרבה? הם ממשיכים לראות כל כך הרבה, שום דבר לא עוצר אותם. נכון. התשובה היא מאוד פשוטה. היום הם מחזיקים את המצבורים העיקריים של הרקטות ואת אמצעי הייצור בעיקר מתחת למרכז עזה, איפה שיש אוכלוסייה מאוד צפופה, איפה שהבתי חולים, איפה שהמסגדים, איפה שיש מתקנים בינלאומיים, שמה צה"ל לא יכול לזרוק את הצרות כי יהיו הרבה מאוד אבדות. ואסור לו להיכנס לסיפור הזה, משום שאז יש לו בעיה עם העולם כולו. ולכן, מה שכן עושה צה"ל, הוא יורד בשוליים, במקומות שה... יש בונקרים, אבל הרבה יותר מדוללים וכו'. אז הוא לא הורס ממש את כן. מתקני הייצור, והוא לא הורס ממש את המצבורים, יש, לו, יש להם...
0: הכל בסדר. <אח> <אח> כן, אז הוא הורס
1: להם את המצבורים. יש להם את המצבורים. יש להם בגדול את כל מה <מח> שהם הכינו להרבה מאוד ימים. כן. אבל צה"ל גם עוד דבר לא מצליח בכל הסרטים. שימו לב, הוא לא מצליח להרוג את הטרוריסטים. כי הם מתחת לאדמה רובם. ולכן הוא לא פוגע בהם. זאת אומרת, עכשיו, מה שכן קורה, הם במשך כל סבב כזה משתקים חצי מדינה. נכון. הם פוגעים בכלכלה. נכון. הם פוגעים במורל. הם פוגעים באזרחים שחיים בדרום, שחמש אלפים מהם עזבו את הדרום והלכו למרכז, כי לא יכלו לחיות בדבר הזה. במלחמת mm-hmm. לברום השנייה עזבו מאות אלפים את הצפון ובאו למרכז. במלחמה הבאה לא יהיה לאן לבוא, כי במלחמה הבאה לא יהיה רק הדרום או הצפון, כל המדינה תהיה מאכלת אש. בליבת המדינה גוש דן יהיה המרכז של הטילים הכבדים. בצפון ובדרום ימשיכו לירות טילים ורקטות בכמויות יותר גדולות ממה שעכשיו, אין לאן ללכת. ומה אתה שומעת במעגלים, יושבים אליפים בדימוס, ומספרים לעם ישראל איך ניצחנו. אחד שואל אותו יונית לב, בערוץ 12. תבין לי איך אתה מסביר כשאתה מדבר על ניצחון, כאשר המדינה משותקת, 5,000 אזרחים עזבו למרכז, הם משיגים את המטרות שלהם. אז הוא אומר, את צודקת, אבל אנחנו ניצחנו אותה מבחינה מבצעית. ואת שואלת את עצמך כעזרת פשוט, למה הוא מתכוון? וכולם נופלים בפח הזה. ניצחת את מי? את צה"ל? מה, אתה חושב שהג'יהאד מנסה לנצח את צה"ל? הג'יהאד מנצח בזה שהוא מקפיא את המדינה, שהוא גורם לאובדן של מיליארדים בכלכלה, כלא עובדים, לא מייצרים, כי זורקים במיליארדים. כי הם מנטילים כיפת ברזל במיליארדים ולא עוצרים את הרקטות. נכון, לא פוגעים במשפחות, אבל משיגים את הדמונריזציה, את העזיבה למרכז, את ההקפאה של המדינה, וזה הניצחון הענק שלהם. ואכן, ועכשיו קורה עוד דבר, ואת שומעת אלוף אחר שאומר, הצלחנו לגרום לכך שהחמאס לא יתערב. תראי מה קורה פה. קודם כל, גורם קוקיוני של... קבוצת טרור קטנה מצליחה לשתק את המדינה. Mm-hmm. החמאס היום לא מתערב כי יש לו אינטרסים, הוא לא בגלל שהוא אוהב אותנו, 네, הוא, הוא בונה את העוצמה שלו כמו שחיזבאללה בנ... בנתה ולא העזנו ועד היום לא מעזים להתעסק איתה. כשהוא ייכנס, הוא כבר יתכנס בעוצמה נוראה. גם היום יש לו עוצמה מאוד גדולה, וכרגע הוא מעדיף לא להיכנס. אז אני אומרת לאלופים האלה, ולמפקדי הצבא, ולדרג ול... המדיני, על מה אתם מדברים? אתם מסתכלים על נושא הטקטי, אתם השוויצים שהפלתם ופגעתם בצורה מאוד מיומנת בשישה מנהיגים, כל הכבוד, באמת מודיעין יוצא מהכלל והפעולה יוצאת מהכלל, אבל זה לא עוצר אותם. יום אחרי זה כבר יש להם מחליפים, אתה לא יוצר הרתעה, עובדה, לא בזמן הלחימה ולא אחריה. תסתכל ברמה האסטרטגית, תבין שמתוך האירועים האלה תצמח בסוף מלחמה אזורית כוללת. שאליה לא התכוננת ואתה לא מתכונן. Hoping. כלומר, תלמד לקחים, לא תספר ניצחתי ותהיה מרוצה שרקת שישה מנהיגים, אלא תבין שבמלחמה שתתפרץ מתוך האירוע הזה, שתגרור חירים וזה יקרה בסוף, החמאס יצטרף, יהודה ושומרון יצטרפו, המהומות בישראל יצטרפו, החיזבאללה והנה אתה בברוך נורא, המלחמה שתחריב את המדינה. ולזה לא מגיעים, פשוט מספרים לציבור ניצחנו.
0: תראה יש לי כמה דברים לענות ולהמשיך לשאול קודם כל ברור שלמדינת ישראל יש איזושהי יכולת נקרא לזה מיקרו-טקטית להוריד בזמן נתון בחירים שזה אני חושבת יכולת מופלאה ואני שואלת את עצמי ואותך ואת המאזינים בקול רם האם יכול להיות ש... ש... חלק מהאסטרטגיה של מדינת ישראל, ושוב פעם אני לא מפקדת בצבא אבל אני מנסה לחשוב אה, בקול רם, אה, בעצם כן עשתה איזשהו אה, שינוי במשוואה שאומר פעם ראשונה מכל הסבבים האלה שאנחנו מגיבים, עכשיו שינוי אה, ו- וכולנו יודעים לא קורה ברגע, אנחנו יוזמים
1: לא מכירים, אה,
0: סליחה יוזמים. אנחנו יוזמים סליחה סליחה, אה, ש- הרי הר- שינוי לא קורה ברגע ואנחנו מיום הכיפורים ועד היום איך אומרים חוטפים ובמלחמת התשה תמידית. האם יכול להיות שדווקא עכשיו עשינו, נכון שלא פירקנו את המצבורים שלהם בתוך עזה, נכון שלא עשינו את ה... לא הגדלנו את הצבא, אבל יכול להיות שיש משהו שכן מתחיל להתעורר? יכול להיות שיש משהו שאנחנו כן מנסים להתחיל להניע איזשהו תהליך חיובי?
1: שאלת שאלה מצוינת, זה בכלל שאלות okay. נהדרות. אני שמחה. <laughs> לא, <laughs> אני באמת אומר לך, שאלות <laughs> שלך מצוינות ולא פחות טוב מכל האלה שחושבים שהם גוונים גדולים בצה"ל. <laughs> אני אתן לך תשובה. Okay. בהחלט נקודה חיובית מאוד. אוקיי. Okay. אבל מפה צריך לדעת להמשיך. אני רוצה להגיד לך שאני <laughs> היום מעריך מאוד מאוד את הצוות שנמצא היום במה שנקרא בדרג המדיני והביטחוני של צה"ל, שצריך לקדם את הצבא למלחמה הבאה. שר הביטחון גלנט, הרצי הלוי, שהוא הרמטכ"ל. מנכ״ל משרד ביטחון אייל זמיר, שהיה סגן הרמטכ״ל בעבר, וסגן הרמטכ״ל, עם כולם נפגשתי בחודש וחצי האחרונים, הגשתי להם מסמך שבניתי עם חמישה צוותי מומחים במשך שנה, עם לא רק בעיות עם ההמלצות, הם קיבלו את המסמך, אמרו שייכנסו לאור ביקוריו ויטפלו בדברים, אין לי ויכוח היום עם ועם משרד הביטחון. מקבלים את הדברים, כולל מה שאני עשיתי עם הצוותים שעשיתי. ואני בא ואומר, הנקודה שהעליתי כל כך נכונה, אני מצדיע להם, הלקיחה כיוזמה, לא רק התגובה, לא רק כיבוי השרפות, במקרה הזה לקחתם תגובה. ברמה כן. הטקטית, היו הצלחות לא פשוטות בזה שהרגתם את השישה הזה, אבל בואו עכשיו תמשיכו. כן. זה שעתכם היפה. עכשיו תצאו מהקליפה הקטנה הזאת כמו שעסוקות בכם, תלכו אל המרחב, אל הראייה הכוללת, אלא מלחמה נוראה שיכולה לפרוץ, ולו אפילו בלי שמישהו יחליט עליה. היא תפרוץ בגלל שתי הידרדרות, איזה אירוע אחת <Marvin> חמור שיסלים את כל האזור. תראי, כשחטפו לנו שלושה חיילים בצפון, התחילה מלחמת לבנון השנייה. נכון. כשחטפו לנו שלושה חיילים ביהודה ושומרון, התחיל צוק איתן. זאת אומרת, מלחמות פורצות לא רק שמתכוונים. נכון. ולכן, קחו את הדבר הזה, תגידו, התחלתם יפה עם תשקמו את צבא היבשה, תקלטו את טילי הקרקע, תלכו אל איזר עוצמתי בכל, בכל מחיר, תהפכו איתך להעביר לאחד שנותן תשובות למטרות אסטרטגיות ולא עוסק עם השטח בחיפוש משגרים וניסיון למוטט מערכים שלמים מבלי שיש לו לא חלק בעצמו לעשות את זה לבד. כן. ואני לך אומר, אני רוצה להאמין שזה מה שיקרה, צריך לתת להם, עכשיו צריך כן. לתת להם, בוש של המדינה. אחת הבעיות שמטרידות אותי מאוד, זה <אז> מה שקורה היום במדינה. המחאה וההקצנה והקצ... בין הימין לשמאל, בין הדתיים לחילונים, <אז> לא מאפשר למדינה, לממשלה למשול, תראי מה קורה <אז> פה. את לא רואה תכנון רב-שנתי, את לא רואה, הכל זה העיסוק בעכשיו, אינטרסים, הישרדות, ויכוחים בתוך הקואליציה. אין משילות להובלה, לא אני בא ואומר לראש הממשלה, כאן, מעל גלי היתר. היום, בסדר עדיפות הראשון לפני הכל, זה ביטחון האנשים והמדינה שלך. דגל, הדגל שצריך להוביל אותך היום, זה ביטחון ישראל. הביטחון האישי ביטחון המדינתי. הלאומי. קח את זה, תן גיבוי לצבא, תן לו את האמצעים שיוכל לייצר את השיפור שהוא צריך. ותבנה יכולת להציל את עצמנו מתוך
0: עצמנו. אבל, אבל תראה מה אתה אומר, שוב פעם, אני חושבת בקול רם, אני, אין, לי, אין לי את התשובות בגלל זה אנחנו עולים את השיחה הזו. בעצם אתה בא ואומר, תקשיבו, ממשלה יקרה על כל תושביה ואזרחיה שמכהנים בקואליציה, ובכלל גם בממשלה ובאופוזיציה, שיפה דרך אגב שהאופוזיציה והקואליציה כן נתנו יד אחד לשנייה בסבב האחרון, שזה גם, אני חושבת, היה גורם <גורם>, גורם חשוב מול האויב <אם> ו- ובעצם בואו תרימו את הדגל של הביטחון אנחנו עומדים יש לנו אויבים מאוד חכמים או, אויבים שיש להם סבלנות אני יכולה להגיד אחד, דבר טוב לזכותם של, ה- של המוסלמים שהם הם, הם, הם נכנו בסבלנות שהוא לא יודעת אם ליהודים יש אותם ואני חושבת שהסבלנות הזאת, זה מה שקרה גם äh, בפקיסטן, אפגניסטן, סליחה, הם, 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 יש, הם, יש להם את הסבלנות והם יודעים שרגע השין אה, יהיה את הקול הקורא והם יגיבו, אז הם, הם סבלנים. בינתיים הם מתחמשים, בינתיים הם, בינתיים הם, הם מבחינתם מפרקים אותנו מתוך ישראל, כשאני אומרת מפרקים הם באמת יודעים את המידתיות איך להדליק את ישראל אבל לא להדליק אותם חזק מדי זאת אומרת הם מוכנים לחטוף קצת אבל להתיש אותנו כל הזמן <אז> שלא לחטוף <אז> את כל האש ואז בעצם אתה בא ואומר בואו נתחיל לבנות צבא אוקיי סבבה נגיד באמת מאז אוסלו אנחנו בסבבים אין ומה שיפתור את זה, זה זה צבא מאוד חזק אבל זה, זה בעצם הכנה למלחמת גוג ומגוג אבל אני שואלת ברמה באמת המחר בבוקר איך אנחנו מתמודדים עם, עם צבא יש לנו צבא מאוד מאוד חזק אנחנו מתמודדים עם ארץ כאילו יש שם עדיין חיילים נחושים יש שם חיילים אני יודעת איך לקרוא להם לא יודעים חיילים אה, מיליציות אה, של, ה, של החמאס ש, 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 שמוכנים לחרף את נפשם איך צבא הגנה לישראל ונאמר שהוא מגיע לשיאו כמו שאתה אומר פותר את הבעיה של, של עזה, יהודה ושומרון, דרום, גליל. אני עדיין, האסימון לא, הזה לא נופל לי.
1: את מדברת איך יוצרים רוח לחימה, לזה אתכוונת?
0: לא, 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 איך אני פותרת את הבעיה של עזה שיש לי שם את החמאס, אם, נגיד וצבא ישראל הוא חזק היום. זאת אומרת, בכל מקרה אני צריכה להיכנס קרקעית.
1: תראי, אה, לגבי עזה, אני אקח רק את הפרויקט של עזה. כן. תן לך דוגמה שתביני עד לאיזה קיצוניות הגענו כתוצאה מהחוסר רצון שמישהו יסרט. אוקיי. Okay. וזה יוצר גם את החוסר המוטיבציה של הצעירים להיכנס לצבא ולהילחם. במלחמת בשומר החומות הייתה תוכנית שנבנתה במשך שנים שקוראים תוכנית הטיה. Mm-hmm. בעצם אמרו כך, אנחנו נכניס את צבא הגנה לישראל לא לתוך עזה, לא נכבוש את עזה, נקדם טנקים וחי"ר מעבר לגדר, מה-200-300 מטר לכיוון עזה, ניתן להם את התחושה שאנחנו הולכים להיכנס לעזה. אז כל אנשי החמאס, על פי תרגולות שאנחנו מכירים, ייכנסו לתוך המנהרות, כי משם הם נלחמים, הם יוצאים החוצה, משגרים ונכנסים בחזרה על מנת שהם לא ייפגעו, וכשהם ייכנסו לתוך המנהרות, נפיל את כל חיל האוויר, שמפינו את כל התעלות במשך שנים, היה אפילו תוכנית של אילנה דיין, איך מפינו את כל המנהרות, ונפיל פצצות במיליארדים על המנהרות, ונהרוג לפחות אלף מהם. תהיה מכה שנחשו שבע פעמים ורוצים להתחיל עם ישראל. כל זה הייתה בתוכנית. Mm-hmm. בפועל, שיום השעה, שהשעה הגיעה, והיה צריך להעביר את הכוחות, החליט הפיקוד הבכיר של צה"ל שהוא לא רוצה להעביר את הכוחות, כי אולי מישהו ייפגע, אולי מישהו ייסרט, עוברים את הגבול, יהיו ארטילריה, יהיו פצצות מרגמה, אולי איזה חייל ייפגע, ייסרט, מחליטים שלא להכניס את הצבא, על פי התוכנית שנבנתה חמש שנים, והם משחקים כאילו בקשר. כאילו הכניסו, אבל הם לא מטומטמים, הם צופים ורואים שאף אחד לא נכנס, ואז הם מבינים שאין כוונה של צה"ל להיכנס, והם נכנסים לתעלות, כן. למנהרות. אבל כן. האוויר מממש את פוגע במיליארדים במנהרות, בתעל... בפגיעות ישירות, במקומות שנבחרו מראש, הכל מרושת, והורגים כמה עשרות, כי אף אחד לא נמצא שם. ו... זה ממחיש לך. לאן הגענו? עד כדי כך? חוסר רצון של מישהו ישרט, שמא הציבור יכעס, שמא ארבע אמהות יגידו נו נו נו, אנחנו בעצם ויתרנו על הרצון להילחם. עכשיו, כשאני מדבר עם אנשי מילואים, אומרים, אם ככה מתייחסים אלינו, לא סופרים אותנו, גם הדברים הכי פשוטים שאנחנו כבר מוכנים, לא רוצים להיות בצווה כזה, שיש לו חיל האוויר, שמעטים פצצות, שברוב המקרים לא מסוגל להכריע שום כלום, Mm-hmm. שהוא גם לא פוגע באנשים עצמם, בלוחמים. ואז שאלת אותי, אז מה עושים? אני בא ואומר שא', דבר כזה היה צריך לעשות, אבל אפשר יותר מזה. כן. והתפיסה של כוכבי, שהיא כן. תפיסה נכונה, כן. אם באמת היו מקימים דודים רב-ממדים, עם יכולות מאוד גבוהות, מקצועיות, עם טכנולוגיה גבוהה, היה אפשר להשתמש בחלקם למכה כירורגית בנקודות מסוימות בעזה. כלומר, לא מבחוץ עם עוורונים רק, אלא כניסות דרך הים, דרך האוויר, דרך היבשה, לנקודות שבהן אנחנו יודעים שיש את המצבורים הגדולים, שיש שם את המנהיגים, לבודד לה, את השטח, לגרש את האזרחים מהאזור הזה, לסתום את, את הכניסות כי עדיין הוא איפה הם, לזרוק לשם מה שצריך, וליצור מכת ניצחון מקומית, ועדיין לא... לא הורג את כל האזרחים, לא צריך להרוג, זה לא הורג את כל המנהיגים, אבל זה יוצר אצלם בעיה אקוטית שצה"ל מסוגל להגיע עד אליהם. <עורק> זאת אומרת, להוריד את המוטיבציה שלהם לאפס. כלומר, השילוב הזה של היבשה, של חיל האוויר, של אמצעים חכמים נוספים, יכול להביא, לתת מכות שהמוטיבציה שלהם תרד ותפחת שבעתיים, ואז לא נראה כל שלושה, חצי, שנה, שנה, סבב. זה יכול להגיע הרבה יותר מאוחר, וזה גם ישפיע על יכולת ההתעצמות שלהם. יש כאלה שאומרים, צריך לכבוש את עזה. מה צריך? ואני אומר, אומר שלא, משום שאין לנו תוכלת בתוך עזה, שני מיליון אנשים, אנחנו צריכים להיות אחראים לזה, אין לנו יכולת לא כלכלית ולא צבאית, ויהיו שם הרבה מאוד דרוגים מטרור שיהיה בתוך עזה עצמה. זה דבר שדעתי... אין למדינת ישראל יכולת ולא צריכה לעשות. אבל היא צריכה כן להיות מסוגלת להכות הרבה יותר מאשר מטוסים זורקים פצצות, וליצור אצלם את, את ההתשה הפסיכולוגית, המנטלית והחוסר רצון ללחם. בנוסף לזה, כמו שעשו עם המנהיגים, לש... ל... לפגוע במנהיגים ברגע... ו... ביוזמה, ולא לחכות שמלחמה מתחילה, כי האדם כבר בפנים, אי אפשר לפגוע בהם, ברוב המקרים. אפשר לעשות המון דברים. טילי קקקרקע שיוכבים עם מטוסים, רואים מישהו צץ, עם טיל תוך דקה בפנים, לא צריך להרים מטוס ולא צריך לפגוע, אלא יש המון דברים שאפשר לעשות עם לוחמים, ביבשה, עם טכנולוגיה טובה ועם מטוסים. השילוב הזה הוא השילוב המנצח, אין היום שילוב כזה. כן. אין היום שילוב מערכתי, אין מדינה שיכולה לנצח לנצח רק עם מטוסים, ומדינת ישראל בנתה רק על מטוסים. כן,
0: אבל אתה יודע מה אני שומעת, אלוף בריק, ש... זה, זה נפלא וזה יפה וזה אסטרטגיות מדהימות אבל אין מדיניות זאת אומרת כשאין לך מדיניות כשאתה לא יודע לאן הספינה שטה אז על מה תילחם? איך תבנה את המלחמה שלך? הרי כשאתה נלחם אוקיי אז בוא נגיד ביום כיפורים ידענו שאנחנו נלחמים להציל את הבית כי אם לא נציל את הבית לא יישאר לא בית מ- מ- מהרגע הזה של יום כיפורים נוסיף את מלחמת לבנון אינתיפאדה ראשונה שנייה אוסלו סבבים כאילו המדיניות של ההכלה שבגלל ההכלה ובשביל להתחשב אנחנו רק נסוגים ונסוגים ונותנים עוד שטחים אז מה מדינת ישראל רוצה לאן הדבר הזה הולך ואני חושבת ופה, ופה גם אני חשבתי הרבה על ההפגנות האחרונות על ההתכתשות שיש בין שני הצדדים אני חושבת שיש בזה משהו הכרחי אני חושבת שהגיע הזמן שאיזושהי התכתשות שתוליד משהו כי לא הגיוני שכל כך הרבה שנים אנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים, אין, אין דרך, אין חזון. ואולי, אולי דווקא ההתקדשות הזאת תוליד משהו שנדע לאן אנחנו הולכים. זה אחד אתה...
1: הבעיות המרכזיות שמדינת ישראל מתחילה לפעול רק אחרי אסונות. אני מסכים איתך, אין מדיניות, אין תפיסת ביטחון. בואו נלך על ביטחון. בן גוריון בשנות ה של המאה הקודמת יוצר תפיסה שאנחנו מעבירים את המלחמה לשטחי האויב על מנת שלא תהיה בתוך העורף שלנו. מאז עברו הרבה מאוד מים mm-hmm. בנהר, והמלחמה השתנתה לחלוטין. זה שתעביר כוחות לצד של האויב עדיין לא יעצור אותם לירות טילים על העורף שלך. העורף זה יהיה הליבה של המלחמה, ולכן היה צריך לשנות את תפיסת הביטחון, לא שינו כלום. כן. נש- נשארנו בעבר. אין תוכניות רב-שנתיות, להסתכל קדימה ברמה הלאומית. אני לא מדבר, צבא בונה לעצמו תוכנית, הבעיה שלי עם הרמטכ"לים שכל אחד עושה סיבוב פרסה על קודמו, זה בנה כיוון כן. כזה, זה כן. הולך לכיוון אחר, ואין המשכיות, כן. אי אפשר לבנות צבא שלא בונים לבנה לבנה. כן. ואם את שואלת אותי, ואת כל כך צודקת, ללא תפיסה, ללא תוכנית רב-שנתית מדינית, ללא הבנה לאן אנחנו רוצים להגיע, mm-hmm. והמדינאים לא עוסקים בזה בכלל. תן לך דוגמה למה אני מתכוון. אחרי מלחמת רון הבינו שאנחנו מועצה לביטחון לאומי. כן. חבורת הרנשים שישבו, כן, ויגידו לקבינט מדי תקופה מסמכי עבודה שהם מדברים לא על האיום, לא על כיבוי השרפות, מה שקורה היום, עוסקים רק בעכשיו, אלא איך מתכוננים למחר, מהי התפיסת ביטחון, מהו החזון, איזה צבא אנחנו רוצים, מול איזה איום אנחנו מצפים שיהיה. והם הקימו את החבורה הזאת, ישבתי איתם לפני חודשיים ושלושה, או חצי שנה, 12 מנהלי אגפים, יושב ראש, חבורה נהדרת, כולם מומחים, מה הם אומרים לי? הם לא מצליחים להביא דיון אחד בקבינט. כן. לשרים, אין בכלל דיון על דברים שהם צריכים להוביל קדימה, זה לא מעניין. עוסקים בהישרדות, עשר, איך אומר לי אחד, אני הולך לשר לעניין אותו, הוא אומר, עזובו תן לי זמן לדברים שיקרו עוד עשר שנים, אני מתעסק בה עכשיו. כן. זאת אומרת, הקבינט שלנו, שאחראי על המדיניות של הביטחון ולא רק על הביטחון, על דברים נוספים, לא מתכנס לעסוק בזה, אף כשיש לו מועצה, כי ביטחון לאומי שצריכה להזין אותו. עכשיו מה המועצה כן. הפכה להיות? כלי של ראש הממשלה. היום <מח> זה, מחר זה קורונה, מחרתיים זה, זה טרור, אין לה שום יעד, אין לה שום חזון, היא לא עוסקת ולא מביאה שום תסריט שנשנה לשם זה, נבנתה. כן. ואם לוקחת עוד מילה, את הוועדה חוץ וביטחון, שהיא בעצם צריכה להיות השומר הסף של הצבא, לשמור שהצבא ילך עם תוכניות עבודה ויתקדם, לא עוסקת בזה. כן. היא לא יושבת עם הצבא ובודקת את התקדמות התוכניות שלו. כל מה שהיא עושה, היא שומעת סקירות מאלופים, מהרמטכ"ל, עם שרי הרב, הסקירות האלה, שמדברים על המוכנות של הצבא ולמה צריך להגיע, אין להם שום קשר למה שקורה במציאות. דימוי, דימוי, דימוי. והם מבסוטים. כן. יושבים, אני קורא לבית הלורדים. אני ישבתי עם כל ראשי הוועדות ה- ה- האלה, רק לאחרונה ישבתי מילה. כן. אין שום תהליך של שומר סף לצבא, זאת אומרת הצבא מקבל תקציב וכל רמטכ"ל עושה מה שבראש שלו, אין עליו שליטה, אין מדיניות וכל רמטכ"ל משנה מדיניות. כן. וכל כך צודקת שבלי לבנות את ההליך המסודר הזה של מדינה מתוקנת, אני באתי ואמרתי למטכ"ל שהייתי נציב, אם ככה הייתם פועלים באזרחות הייתם כולכם מפוטרים. כן. כל האלופים, זאת הבעיה.
0: תראה, יכול להיות שגם זה, זה הסיבה שכל הארגונים מצד ימין ומצד שמאל, כן, משני הצדדים, מאוד מתערבים, מתערבים אה, בין, אה, במה שקורה במקבלי ההחלטות, כי יש המון השפעות חיצוניות, כי ברגע שהממשלה שה, לא יודעת לאן היא הולכת, אז מאוד קל למשוך אותה לכל מיני כיוונים. אז יש כל מיני כאלה ארגונים מ, מכל כיוון
1: שמתערבים. קחי את הדוגמה של הממשלה האחרונה. Mm-hmm. היום יש לנו בעיות קשות מאוד בביטחון, יש לנו בעיות בכלכלה, יש לנו בעיות בחינוך. כן. יש לנו בעיות בהרבה מאוד סקטורים של מבוגרים, של יוצאי שואה ואותה שואה וכו'. ותראי מה הממשלה עושה, היא לא הולכת על פי מה טוב למדינה, אלא מה טוב לקואליציה. אם החרדים היום מכפילים את התקצוב שלהם ומגיעים לקרוב ל-14 מיליארד, שקף, זה יכול להזין כל כך הרבה דברים, כל כך חיוניים לטובת מדינת ישראל. את לומדת שהכל אינטרסים אישיים, קואליציוניים, שאף אחד מהם לא חושב על טובת המדינה, אלא חושב על טובת עצמו. זאת לא ממשלה שמושלת, זאת לא ממשלה שמובילה. אגב, אני לא מדבר רק על הממשלה הזאת, גם ממשלות קודמות לא כאן, בסדר. אין לי טענות רק לזאת, אבל את רואה את זה כתמונת ראי. ואולי מאוד בוטה ומאוד מחודדת, מה קורה עם הממשלה הזאת? מי מסתכל בכלל על מה שקורה סביבנו? אתה
0: יודע, אה, מה? אתה, מה? אתה, כן? אתה, אתה מדבר על התקצוב של החרדים, היה לא מזמן, עשיתי פה, גם פה, אה, פודקאסט עם שני, שני פרקים על אה, מה שקורה עם הבדואים בדרום, ועם אה, אה, נציג מעמותת רגבים. תקשיב, אני הזדעזעתי כשהקשבתי למספרים. הזדעזעתי ממה שקורה שם מעשרות ומאות דונמים שיש לכל בדואי על הפוליגמיה שכל משפחה שם עם שלושה ארבעה חמישה שלושה ארבעה חמש נשים וזה עולה למדינת ישראל רק התקצוב של ביטוח לאומי לבדואים במיליארדים של שקלים מיליארדים נוסיף על זה פשע נוסיף על זה שזה נשים פלסטיניות שמחנכות את הילדים שלהם לא לשרת בצה"ל, לא להיות למען מדינת ישראל, שם המויינוינות ופשע, וזה פשוט שערורייה שאין שם חוק וסדר. למה? מאותה סיבה, אין מדיניות. אז זה פשוט הפך להיות המערב הפרוע, ובאר שבע, וכל הנגב פשוט נכבש כבר.
1: תראי, אני בספר שלי כותב על זה. בפעם הבאה אני אדבר על הספר שלי, כי יש שם עולות המון נושאים, שאחת מהם זה הנושא הזה שאת דיברת עליו. אני אגיד כמה מילים. Okay. נושא הבדואים. אני אחד המומחים בתחום הבדואים, בתחום בכלל הגליל והנגב, כי אני הובלתי, אני הקמתי את פורום ראשי הערים ברשויות של הגליל והנגב לפני עשרים שנה, בתקופה של אריק שרון, והובלתי תהליכים איתם מול הממשלה, שאני הובלתי אותם, והפכנו את העולם. כתוצאה מהעבודה שלי וחבריי, הקמנו את הרכבות, הקמנו את המחנות צה"ל בדרום, התחלנו לסדר את הנושא הבדואי, שזו רק הייתה התחלה. את חוצי ישראל, הרחבת יישובים, הרחבת ערים בתוך הנגב וגם בצפון. זאת אומרת, הייתה, היה מהפך, נדבר על זה בפעם הבאה. אין בעיה. היא גם כותבת את זה בפעם הבאה. אבל אין אני אגיד בקרב, בכ... היות ושאלת, 80 אחוז משטחה של המדינה זה הגליל והנגב. נכון. זה 20... העתיזות של המדינה. ורק 20 אחוז זה גוש דן לבנותיה, ששתה. Mm-hmm. בגוש דן בנותיה חיים 70 אחוז מהאוכלוסייה. נכון. ושם בעצם זה הלב הפועם, שם עיקר היצור, המדע, הטכנולוגיה, זה הליבה שאם הלב יפסיק לפעום, אין לנו מדינה. ודרך לפעום...
0: אגב, אני מפנה פה את המאזינים, שעשיתי פרק מדהים עם גרשון הכהן, שמדבר בדיוק על הנושא הזה בהרחבה, אז מי שרוצה ל... ללכת להקשיב לפרק הזה. כן, אני מקשיבה לך. ברגע
1: שהלב יפסיק לפעום, אין לנו מדינה. כן. והוא יפסיק לפעום במלחמה הבאה, כי אנחנו לא מוכנים אליה. אלא אם כן נעשה את מה שאמרתי בקצרה. כן. מה קורה היום בגליל ובנגב? אני אתן לך דוגמה. כן. היום בנגב יש 60 אחוז לא יהודים, mm-hmm. 40 אחוז יהודים. ואם התהליך הזה של ההגירה שלי תימשך, אנחנו תוך 15-20 שנה נאבד את הגליל לגמרי. כן. משום שנגיע ל-10 אחוז יהודים. היום בגליל אין משילות, שריפות, גניבות, את רואה מה קורה שם, רציחות. אני גר
0: דיוק. פה, אני רואה על ב- כל בית עסק שנפתח, יורים עליו, שורפים
1: אותו. Hey, מדינת ישראל לא נמצאת שם בכלל. Yeah. אלא לנגב. בנגב היום, נושא הבדואי לא מטופל באופן מוחלט. Yes. יש לה, לערבים היום, בדואים וערבים קיצוניים, mm-hmm. קרוב ל-400 אלף קלי נשק, קלי wow. נשק. Wow. בונקרים, שלטונות של תחמושת שהם גנבו מהצבא. והוא במלחמה הבאה הם ירוצו לא כמו בשומר החומות, אלפים מהם גם בתל אביב וגם בחיפה וגם בבאר שבע וכל הערים והכפרים עם רובים ויראו כי אף אחד לא יוכל לשמור על החברים שלנו. הם היום יורים אבל בינתיים בחברים שלהם. מחר הם יראו בנו. כן. אין שמונה מוחלטת, פרוטקשן. נכון. פשוט מדינת ישראל איבדה 80% מהשליטה ותראי מה עוד קורה, בן גביר. שבא ואומר לעשות סדר. יש לו שר, שהייתי אצלו שר גליל ונגב, קוראים לו יצחק לדעתי, כמו שקוראים לי, שהוא בעצם מטפל בגליל ונגב, וישבתי איתו mm-hmm. לפני שבוע. הוא רצה לשמוע איך אני הובלתי את הגליל והנגב מול אריק שרון. כן. וסיפרתי לו, זה נספר בפעם הבאה. איך אני, בלי שום... תפקיד רשמי, מגיע לסטב ארטמר, לוקח את הנושא בידיים ועושה מהפכה עם אריק שרון, זה נדבר בפעם הבאה. הוא רוצה לשמוע את הקונספט. <נד> ואז הוא אומר, וואלה ברית זה לא התקופה ההיא, יש לנו בעיות, הממשלה לא נכנס. ואז אני שואל אותו, תגיד לי, מה גודל התקציב? אז הוא אומר לי, אנחנו דרשנו איקס כסף, אבל אני מקווה שזה לא יהיה רחוק משם. והנה <ואת> עכשיו בן גביר מחרים את הממשלה, כי גם את זה לא איפה מקצצים? מהגליל והנגב. לאן זה הולך? לחרדים. זאת אומרת שהיום הממשלה לא מתעסקת עם 80% ואפילו מקצצת התקציבי, זה החצר האחורית שלה. 80% מהמדינה. שאין משילות, שיש כאוס מוחלט, שאנשים מפחדים לצאת מהבתים, שגדל שם הכוח שיעשה לנו שמות במלחמה. שופטים
0: מפחדים, שופטים מפחדים מהבדואים, הם עושים איתם עסקות טיעון כי הם לא רוצים לתת להם
1: עונשים בגלל שזה עולם תחתון. ומשטרה מפחדת להיכנס ליישובים שלהם. זה עולם תחתון שמסמנים מישהו והורגים אותו בלי שהוא יודע, לא רוצים להתעסק איתו. אנחנו מאבדים בממשלה שהכריזה לצאת ולהתעסק בין גביר ואנשיו, ועל זה אני מצדיע לו, שרואה את הגליל הנגב כדבר ורצה תקציב, כן. לא סופרים אותו ולא את כל כן. מה שהוא רוצה, כי הגליל והנגב לא צועק. מי נכון. שצועק זה האנשים השמינים והעשירים, הלובים החזקים, האינטרסנטים שיושבים להם, מממנים לוביסטים בתוך הממשלה. הם אלה שמנצחים לאורך כל הדרך, ואנחנו מאבדים, ככה עובדת המדינה. נחזור לשאלה הקודמת, אין מדיניות, אין תפיסה, יש תהליך של כיבוי שרפות, יש איזה אירוע, יוצאים אליו, יש אירוע אחר, יוצאים אליו. אומרים נטפל, משקרים המון ומאבדים את המדינה על הדעת. אי אפשר עם בואה של גוש דן להחזיק מעמד עוד הרבה
0: שנים. נראה לי, אני רוצה להאמין שככה לקראת הסיכום של הנושא הזה, שבאמת הסבב האחרון שכמו שדיברנו על, 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 על היוזמה הראשונה שלנו, אמן, יצחק, שזה באמת ייתן לנו, זה סנונית ראשונה לאולי מהפך תודעתי של האוחזים בהגה שאולי באמת נצא לדרך חדשה אבל אני לא יכולה לסגור את הפודקאסט הזה בלי לספר לך סיפור. שגלשתי ב... ברשת יום אחד ומצאתי שיר מאוד יפה שמרתי את השיר הזה ויש לי באחד הרשתות בפינטרסט שירה בעברית אני מאוד אוהבת שירה גם עשיתי ספרות חמש נקודות אני אני אוהבת את השפה שלנו ולא סתם סתם של מי זה, ואז מישהו שם הגיב, אמר לי, רגע, של מי השיר הזה? ואז הסתכלתי, ראיתי שזה שלך, שאתה כתבת. שפרסמת את זה אצלך ברשת. אז אני לא יודעת אם זה אתה כתיבה שלך, או שאתה רוצה
1: לוקחת ספר, מישהו. אני יוצאתי כתבת... ספר רג... הגדים. כן. שעל מהות החיים, ושם יש הרבה מאוד קטעים uh, מאוד uh, מעניינים, גם אותו אני אתן לך בהזדמנות, זה מאוד מעניין. אני חושב ששם לקחתי מהספר הגדים שלי, שאני כתבתי.
0: זהו, אז היה שם על קבלת החלטות, והיה שם על ייעוד, נכון. ושמה, ואני קראתי, ואמרתי, יואו, זה מדהים שבן אדם שמתעסק בביטחון ולוחמה, יצא משם איזשהו, איזשהו, איזשהו פילוסופיה ורוח ונפש, אז, אז זה פה, אני אומרת ככה לצופים, וכל מי שהחזיק מעמד עד עכשיו, שווה ללכת אה, לרכוש את הספר שלך, כי באמת הכתיבה שמה, היא בעיניי לפחות, היא מקסימה והיא נוגעת והיא אחרת לגמרי מכל מה שדיברנו עד עכשיו. אולי זה מה שנותן תקווה שבסופו של דבר הרוח תקדים את החומר ואנחנו נצא מנצחים גם מהצירים. <מת> תראה, <מת> אני
1: רוצה להגיד לך שמי שקורא את הספר שלי עם מעצירים, גם מהבוגרים, הוא יוצא עם השראה. ואומר בהרצאות שנותן, ואחרי זה אנשים שקראו שההורים נתנו את זה לבנים לקרוא, הם אומרים לי, תשמע, זה עשה לבנים שלנו השראה אדירה, הם רוצים ללכת להשת... ל- ל-
0: אתה יכול, יש לך את
1: הספר המולחם, יד, ה- יד הספר, שהראיתי לך אותו קודם, כן, יש לי גם ספר... כן, לנו רצים, במסף,
0: כן. בריק לוחם ללא פשרות, אז איפה אפשר לרכוש את הספר הזה?
1: תראי, מה שאני עושה אפשר, וזה עולה הרבה כסף, אני יכול לשלוח לך את הכישור, ויש גם evet. את ההמלצות על הספר, אני אשלח לך, תשלחי לי את המייל שלך. אני אשלח לך את
0: המייל שלי ואני אצרף את זה בפירוט של הפודקאסט evet. למטה למי שירצה לרכוש.
1: כן, evet, ואני אראה לך את כל ההמלצות על הספר שלי, אבל בנוסף לספר, רוצה הייתי עוד ספרון שנקרא הגיגים על מעוט החיים, משם את קראת את מה שקראת, אני מדבר שם על מדינה. אני כותב על נתינה, על קבלת החלטות, <עוד> על מי אני, על <עוד> האגו, על... על, הנ... על, על החברות, על הרעות, כל דבר שקשור לחיים יש שם, כולל הפילוסופיה של האינסוף, ומה זה אינסוף בעינינו, הכל יש שם, אז אני אשלח, אני... עכשיו, אני מוכר את הספר הזה בזול, בעלות הזה, בהרצאות שלי, שמגיעים, מביאים אותי להרצאה, בסוף אני מוכר את הספר, ואנשים חוזרים אליי עם השראה. קודם כל, איזה כיף לדעת על, ה, על שני הספרים
0: שלך, ואנחנו נעשה עוד פרק כשאנחנו נתמקד בדברים אחרים. האלוף יצחק בריק, ממש תודה על הזמן שלך.
1: גם לך נרצה, למש להנחמיא לך. את מראיינת מצוינת.
0: איזה כיף, איזה כיף. אז תודה, וזה. ואנחנו נשתמע בקרוב.
1: תודה רבה, <laughs> להתראות. <laughs>
0: כל הפייקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות שטרודל office strudelcom אני
2: שירן רז, ויהיה איתכם גם בפרק הבא.